0: 3 TORCEM N.B.A. Três TORCEM
1: Ah, salve, salve, galera! Começando mais um três TORCEM NBA. Sua voz semanal falando da bola laranja. Para quem tá chegando agora, fique à vontade e saiba que o 3 Stories é um podcast que reúne três amigos torcedores assim como você. Então é o tal negócio, cola na quadra com a gente e vamos que vamos. Bom, hoje eu tô aqui com o com Conce, fala aí com Conce, beleza?
0: Oi, eu sou o Kaká.
1: fala Rafinha, beleza? Tudo certo, tudo tranquilo. E tô aqui com o famoso primo, fala aí primo.
2: Sub so big Fer.
1: Beleza, tudo certinho. É o seguinte, hoje a gente vai falar sobre o Hall da Fama que aconteceu nessa última semana, vamos falar do play-in que tá pegando fogo e para fechar a conversa a gente cita os líderes de cada estatística da temporada da NBA que terminou agora a temporada regular, então a gente fecha comentando os principais nomes de cada item ali, né? ponto, assistência, rebote, toco, enfim, a gente passa a lista completa. Então, demorou, solta a vinheta aí, vamos que vamos. Bora lá, pessoal, bora começar falando do Hall da Fama. É isso aí, a gente teve o Hall da Fama nessa última semana, homenageando grandes nomes do basquete americano. E é o tal negócio, quem estava que lá sendo homenageado? Kobe Bryant foi homenageado, o Tim Duncan também foi homenageado e a gente também teve o nosso glorioso Kevin, Kevin Garnett. Fala aí, Kaká Concei, o que, que você achou dessas premiações, das homenagens? Foi, foi emocionante, né?
0: Cara, foi, foi bastante emocionante. É, eu acho que são três nomes indiscutíveis para o Hall da Fama. É, ainda não vou entrar com o meu clubismo, mas já já eu vou entrar com o meu clubismo óbvio, que para mim foi homenagem ao maior spur da história. Então, eu assisti inteiro o discurso do, do Duncan, e enfim, para quem é torcedor, para quem viu Ginoble Parker e o Popovich na plateia, se emociona com as palavras do Duncan, mas é óbvio que a parte mais emotiva se deu pela ausência do Kobe, né? E a ausência, que todos sabem, Kobe faleceu ano passado, no trágico acidente de helicóptero, então, assim, é aquilo, ele ia ser a grande estrela da noite, mesmo ausente, não tinha como.
1: Exatamente, exatamente. Ali quem, quem fez, as vezes, para receber a, a homenagem foi a Vanessa Bryant, né, a, a esposa do, do Kobe e o Michael Jordan também esteve presente na, na cerimônia com, com bonitas palavras, eu já trago aqui para vocês as aspas, mas antes eu quero saber do, do primo. Fala aí, primo, dá uma palavrinha aí a respeito do que você achou desse hall da fama.
2: Não, é extremamente emocionante aí, como o Kaká com você citou. É indiscutível o impacto do Kobe para o esporte em si. Acho que a emoção do Jordan ela traduz um pouco do que o de como o Jordan via a competitividade, a mentalidade do Kobe em quadra. Eu nesses meus 13 anos acompanhando a NBA, é, o Kobe, para mim, foi o, o, o cara que mais me despertou é, é, sentindo, principalmente contrários, porque toda vez que ele jogava contra o meu time, ele destruía. E eu não posso deixar de citar, é, para fechar, a, a, o meu comentário sobre esses três, até porque eu, o, eu nem vou falar do Duncan, porque eu vou deixar a emoção tomar conta do Kaká com C. Si mas tem, um, tem o, o, a indicação do Garnett, né? a premiação né? do, do Garnett, para mim foi fundamental, um jogador que em 2008 é, foi fundamental na conquista de Boston, conquista essa que o próprio Kobe também disputou é, até o final e no ano, no ano seguinte acabou ganhando o título para o Lakers, então ali reacentou do ponto de vista de é, finais e tudo mais e eu achei merecidíssimo. É, de fato, falar do Kobe é, é complicado para qualquer um, para nós que somos torcedores, fãs, imagina para quem jogou do lado dele ouvia o comportamento dele. Então, a premiação foi excelente e, já adianto, gostei bastante também das indicações da classe de 2021.
1: Boa, depois a gente vai, para fechar também, a gente fala dos nomes da, do próximo ano, lembrando que é de 2020, a gente já está em 2021, né? Mas essa celebração, por conta da pandemia, então ficou para esse ano, mas se diz respeito à classe de 2020 Como eu tinha dito, a Vanessa fez um discurso assim, muito legal, muito emocionante Eu vou passar aqui só algum, alguns trechos que são é interessantes Sobre o Michael Jordan ter representado também ali, ter dado umas palavras e depois ela então ela diz, né? Em fevereiro eu liguei para o Michael Jordan e pedi para ele apresentar a Noite do Kobe. Muito obrigada, Michael. Ele admirava você. Isso significa muito para a gente. Eu queria que meu marido estivesse aqui para receber esse prêmio. Ele e Gigi mereciam isso. Lembrando, Gigi, a filha também, que infelizmente não está mais entre nós. Ela estaria muito orgulhosa de ver o pai no Hall da Fama. Nunca verá ninguém como Kobe. Ele é único, especial e humilde, dentro e fora da quadra. E a Vanessa também, para fechar aí um, uma parte do discurso, ela diz, né, mais emocionada, num aspecto mais pessoal mesmo. Querido Colby, muito obrigada por ser o melhor pai que você poderia ser. Obrigada por colocar sua família em primeiro lugar, por inspirar nós a sermos melhores, por aprender com seus erros. Todo o seu trabalho e sacrifício deram resultado. Você conseguiu. Está no Hall da Fama. Um verdadeiro campeão. Não só MVP, um dos maiores de todos os tempos. Então, assim, é... É, pô, é emocionante, né? A gente que, que passou por isso, viu essa tragédia acontecer, viu o, o triunfo do cara em quadra, a gente ter esse momento é, é único. Entra é é história poético, e... né? Vocês não acham é poético. poético? Exato, exatamente. Caramba! É, é...
0: Eu, assim, é, a, gente, a gente costuma... A... Eu, eu escutei isso no, num dos podcasts que eu mais gosto do... Do, assim, de basquete, né? De NBA, que é o Bandeja, que enfim... Mandar é uma... um
1: abraço lá pro pessoal do Bandeja sim, lá, sim. O, o Orlando o mesmo Mendes e o Firu, lá, um abraço!
0: E o Firu, é, num programa que eles fizeram sobre o Colby com o filho do Oscar se não me engano, como convidado, né, eles falaram uma coisa que pra mim fica marcada até hoje. Se eu perguntar pra vocês, vocês se lembram onde vocês estavam quando a notícia da morte do Kobe chegou pra vocês? Eu me lembro exatamente onde eu tava e o que eu estava fazendo. Tamanho, impacto... Tamanho a, a, a incredulidade que eu fiquei sabendo do que tinha acontecido, né? O TMZ foi o primeiro portal que começou a anunciar. Sim. Então, assim, isso, isso dá o tom do tamanho de Kobe Bryant. O que o primo falou, né? Daquelas finais de 2008, 2009, Boston e Lakers reacendendo a maior rivalidade, talvez, aí da NBA... É, também condiz muito com o tempo que eu voltei assim que eu, que, que não, voltei não, mas que eu comecei a acompanhar a NBA mais de perto então assim, o Kobe ele representa muito ele é, ele, é um, ele é assim, um cara que marcou geração, que marcou época dificilmente você vai achar um cara que não gosta do Kobe sabe ele é um cara assim, a, amado é um deus para os Lakers mas ele é adorado por qualquer torcedor, então isso dá muito o tamanho do Kobe, e as palavras que o Rafinha falou da Vanessa são sensacionais.
1: E outra coisa, né, primo, ele tem a identidade ali em relação aos Lakers, né, porque ele passou a carreira inteira defendendo uma só camisa, e acho que isso também traz um peso para a história dele que, que é diferenciada, né.
2: Não, sem dúvida. Esse ponto, para mim, inclusive, é o ponto que eu mais valorizo, talvez, é, nos jogadores atualmente na NBA. Nós temos casos de outros jogadores que, enfim, tomam algumas decisões até contraditórias com relação à paixão que eles dizem que têm, indo para outras franquias, tentando sucesso em outros lugares, o que é legítimo também, mas eu acho que se você consegue ter uma carreira bonita, competitiva, de sucesso, com conquistas, dentro de uma única franquia, tem um certo saudosismo que me agrada muito mais do que esse é, essa troca de camisas, assim, é, exarcebada. Uhum. E, e, e o Kobe, ele tem uma questão meio maquiavélica, né? Maquiavel diz que é melhor você ser temido do que você ser amado. Mas o temido do Kobe, ele, ele tá muito mais voltado a, a você ter o respeito, assim é como exatamente. o Jordan que se autoclassificou como Jesus Negro em quadra, o Kobe colocava um respeito nos mais velhos e os mais novos que o permitia ser temido e amado. Então, é. para mim, ele foi realmente um jogador, assim, espetacular, espetacular, Isso. muito melhor e mais completo do que alguns que a gente vê aí, que são sempre comparados a Michael Jordan.
1: Não, agora eu quero saber. Não, peraí, peraí. Você falou aí alguns jogadores comparados. Não, fala. Manda na lata aí, vai, primo.
2: Eu mando na lata. Para mim, é, você começou a, a conversa falando sobre o tempo de casa do Kobe no Lakers. Sim, sim. É, é, o, o, o Lebron James, por exemplo, é um caso que eu assim discordo das decisões tomadas na carreira dele. Muito voltado ao, ao ponto de vista do saudosismo que eu tô te falando. Tá, é, tá. O, o que não faz o Lebron ser é pior jogador, é, claro. é uma questão mais de, de postura. O Kobe também teve situações na carreira que eu acho que nem vale a pena a gente trazer, é, que foram polêmicas também, coisas fora da quadra e etc, mas que não minimizam o impacto dele em quadra, assim como sim. o impacto do LeBron não pode ser minimizado, mas me agrada muito mais a, a história do Kobe e a qualidade dele, um jogador sim. É, fala, fala. fala aí, Kaka. não Mas Fala aí, eu, eu, Kaka, em
1: relação
2: pra a... Para complementar a... que o
0: Primo está falando, que eu acho que é, é, é bem isso mesmo. Assim, a, a gente tem, vai ter grandes jogadores na história da NBA, isso é óbvio. A gente pode, vai ter quem prefira o LeBron, vai ter quem prefira o Kobe, quem prefira outro, outro jogador. Isso é fato. O ponto é, o Kobe tem uma coisa, ele tem quase uma mística, é quase uma magia. Você vê o Kobe, alguns movimentos do Kobe parecem um copy paste do Jordan. Tem, tem alguns vídeos famosos na internet, aí no YouTube, quem quiser curiosidade procurar, que, assim, é um emulando o outro, né? No caso, o Colby emulando o Jordan. Então, assim, são movimentos muito parecidos. Então, o ele tem essa coisa, ele tem essa áurea do... do assim, de ser o mais... Próximo esteticamente do Gold, na minha sim, opinião, né? Sim, é o, o estilo Jordan. de jogo, né?
1: Muito parecido.
0: Muito parecido. E essa questão de, de carreira, né? Daqui a pouco eu vou falar do Duncan. É, é nesse ponto que eu vou me pegar muito. Eu entendo, eu respeito todas as opiniões, mas assim, decisão de carreira, isso para mim conta muito quando eu vou colocar um cara é, num, num top qualquer coisa da, da história. Porque assim, eu acho que o impacto dele para uma cultura, para um, um time, para uma franquia, o que, que ele faz por ah, aqui. Potencializa, por essa franquia, potencializa. potencializa. Potencializa as qualidades.
1: Eu acho que Exato. potencializa.
0: É, é, esse termo é bom, assim, não, não, é, é o que o, Bru, é o, que o, o, o primo falou. O, o Lebron ele teve decisões muito contraditórias em termos de carreira. Então, assim, talvez isso é, não potencialize tudo o que ele é e o que ele foi, o que ele será, Sim. enfim. Então, mas isso é uma é que daí muito... entra
1: uma questão fora de quadra, que ele, no fim das contas, também é atuante. Tem todo Exato. um mix aí que a gente tem que balancear.
0: E, e, é, e é pessoal, Rafinha. Esse é um Exato. ponto importante. Então, assim, eu, 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 não estamos aqui para dizer o que é, o que não é, cravar e mudar a opinião de ninguém. É só uma visão de torcedor. E, é, e esse é o ponto. Exatamente. Então, assim, o Kobe, Kobe para mim... É, tá, tá dentre os maiores eu adorava ver o Kobe jogar passei raiva muitas vezes com o Kobe como o primo falou, muitas vezes tava secando ele, mas o cara era demais o cara era, assim, era clutch chamava o jogo, tinha personalidade desde moleque isso, tá não é, não é depois que ele ficou famoso, ou que ele percebeu o tamanho que ele tinha, desde moleque ele mas já, ó, ele isso, já era, isso que assim,
1: você falou, o tamanho que ele tem, ele próprio já percebe isso desde sempre, vamos essa. colocar assim desde no primeiro ano de NBA ele já sabe do tamanho dele é claro que eu estou falando em respeito ao potencial e ele acreditar que ele poderia ser o que foi, o que a gente está vendo a e... celebração do momento com o Hall da então isso é que dá força para os campeões, é isso que faz a diferença, essa mentalidade esse querer a bola na hora decisiva não querer passar para o lado então isso ele com o Michael Jordan... tanto na mentalidade como no estilo de jogo... É muito parecido e não é à toa que fez a carreira que fez.
0: É, você falou mentalidade, Black Mamba, o, é, men exato. O, o Mamba Mentality, né? É exatamente isso. E assim, é, durante o jogo, é no treino, é fora de quadra, como ele se cuidava. Mas enfim, queria saber de vocês uma coisa. Manda. É, a gente sabe que o Lakers tem duas camisas aposentadas do Kobe. Só a título de curiosidade, número 8 e número 24, certo? Para marcar bem as duas fases da carreira do Kobe. Qual Kobe vocês preferem, se é que vocês conseguem distinguir? O camisa oh, 8 ou o 24?
1: Eu vou falar por conta do que aconteceu muito na fase que eu peguei o Kobe, que foi na década de 2000, que foi jogando videogame. Então eu pego muito ele cabeludo ainda, ali com aquele cabelo... Cabanheque, cabanheque. É, cabelo black power. Então assim, eu gosto muito dessa fase. Ele é agressivo nas enterradas, ele... Aquela fase primeira ali eu, me marca bastante, que não. Acho que não tem o título ali ainda, né? Não, ele, parece... ele,
0: com a camisa 8, ele chegou a ter o tri com o O'Neill, né? Com o Shaquille O'Neal no, nos Lakers. Não. Eles ele chegam a ser tricampeões entre os dois títulos, os dois primeiros títulos do, do San Antonio Spurs. Eles ganham em 2000, 2001, 2002. Ah, é bem campeonato. nessa época então,
1: exato. Bem é. Esse, é. esse 2000 é o que marca, exato.
0: Mas, mas o Shaquille O'Neal era o grande nome. O Kobe isso. era aquele moleque ousado que falava, não, eu também é. sou o um cara, entendeu? É isso. Então, é que é o
2: último. Shaquille ganhou o MVP Finals, né? Nessa época sim, que, ele deve, que ele vestia oito. Não, para mim, sem dúvida, 24 ele usou a 24 nas finais de 2008 no Garden ele usou a 24 nos anos seguintes também é, é, ali eu via um, um, um time de Boston assim, maravilhoso maravilhoso de jogar e do outro lado o cara fazendo de tudo e mais um pouco para manter competitividade para manter o Lakers vivo e assim é uma coisa absurda assim o, o Kobe foi é, a gente é de novo a gente é muito privilegiado de ter tido a oportunidade de ver de ter visto com é, o Brian jogar, assim como o próprio Duncan e o próprio Kevin Garnett também que é, não estão no, no, no Hall of Fame à toa.
1: Show de bola. Vale. Vamos falar do, do Tim Duncan, então? Vamos, vamos falar do Gold da NBA, do
0: vamos. maior eu ó, assim. ó, sorriso, o sorriso. Não,
1: vamos falar de eu, Tim Duncan, cara. Eu, eu vou passar umas aspas aqui e daí Vai. vocês vão, vão pra para cima. Então aqui uma parte do discurso do Tim Duncan, né? Você faz o seu melhor quando enfrenta os melhores. Quero agradecer Kobe Bryant e KD, Kevin Garnett. Esses caras exigiram o máximo de mim e me fizeram melhor. Olhar para o lado e ter os mesmos caras sempre é uma benção. Agradeço a Tony Parker e Manu Ginobili. Mal vejo a hora de ver vocês aqui em cima e de eu não estar aqui em cima. Deu risada, discurso de Tim Duncan. É, é, a caricatura do que é o Tim Duncan é, pode ser resumida nesse discurso.
0: Exatamente, o Duncan é um cara que nunca quis o holofote nele, então assim, é quando, ele, quando ele fala, eu não quero estar aqui em cima, eu quero que os outros estejam, isso reflete muito o que ele foi na, na carreira dentro de quadra, Ele assim, o, o Popovich tem uma frase muito boa, que é o seguinte, sem Duncan, sem títulos, tá, e eu agradeço o Duncan por poder treinar, treiná-lo, né, e treinar o time, porque se o Duncan permitia que o Pop treinasse ele, Duncan, não tinha ninguém que falasse, ah, eu não posso ser treinado, eu não posso tomar esporra, eu não posso... Porque o Duncan era o maior exemplo. E é isso que eu falo, né que eu comentei no início, da questão de tomada de decisão de carreira, é o, o quanto eu, eu levo isso em conta, né, quando eu penso num top 5, top 10, enfim, que seja. O Duncan hoje, ele é, talvez, não vou falar de modo incontestável, né, porque seria muita prepotência, mas ele é tido como o melhor... Não, eu... mata no
1: peito aí, Kaká C. Pô, não, você não ele... é o Kaká C não. à toa, vai.
0: Ele é o melhor power forward da história do jogo, da história da NBA. Você quer uma posição 4? Tá com o clubismo ou sem clubismo
1: isso? É corte, Não, isso,
2: hein?
0: sem clubismo. Se eu for falar com clubismo, tá? Ele é o maior jogador da história da NBA. <risos> vou provar, que tá? Isso? E vou provar. Dados do Tim Duncan. Cinco vezes campeão da NBA. Os cinco títulos do San Antonio Spurs passam por Team dunk, ou seja, ele transformou uma franquia do Texas numa das maiores dos Estados Unidos.
1: Você tem as datas do Contra o
2: Texas.
0: O que você tem contra
2: o Texas?
0: Não tenho nada contra o Texas, eu tenho contra outros dois times que estão lá, que estão bem abaixo do San Antonio Spurs.
2: Não, aliás, ele falou, não falou? Falou. Ele transformou uma franquia do Texas em uma das maiores da NBA. Não, não entendi. Não.
0: Não, porque ele, ele deixou... A franquia deixou de ser regional e passou a ser internacional. É isso que eu quis dizer. Ou nacional, se você quiser. Mas NBA é o título mundial, né? Então, então é internacional. Tá Ó, Não. os títulos de Tim Duncan e San Antonio Spurs. E aí vem um outro argumento meu para falar que ele é o maior jogador da história da NBA. Vamos lá. 99, 2003... 2005, 2007, 2014, eu vou repetir, é. ele ganhou em é. 99, década de 2000 e década de 2010, ele tem títulos em três décadas diferentes. Então,
1: por isso que eu falei para você ver essas datas, porque isso é impressionante, isso é impressionante. É demais. A, a longevidade que esse cara teve no jogo e no Spurs fazendo esses feitos é demais. Não, isso é um
0: protagonista, né? Isso é importante. Ele isso, não estava, ele não tava ali para completar, tipo, por exemplo, em 99, é, rapidinho, primo, só para mostrar não, a favor. importância dele. Em 99, ele já tinha sido eleito tá, é, Rookie of the Year an anos antes, tá? Ele era ele e, e Robinson, né? As Torres Gêmeas, a dupla, a grande dupla de San Antônio. É, nos três primeiros títulos, ele é MVP das finais, tá? Ele tem três MVP de finais. Ele só não é MVP de finais em 2007, que é o Tony, que é o Tony Parker que ganha, quando ganham do Cleveland e do, do LeBron. E em 2014, naquela surra bem dada, né, na volta, na, na, naquela lavada de alma em cima do Miami Heat, que o MVP das finais é o Kawhi Leonard. É,
2: eu ia só fazer uma pergunta rápida para vocês dois, na verdade se vocês atribuem o, o, o quanto do sucesso do Duncan vocês atribuem ao Pop, inclusive o aspecto físico e, e da longevidade que vocês Olha, aí.
1: Eu não, não vou atribuir muito não primo, porque eu gosto muito do mérito individual do atleta. Então assim, se o Pop foi lá e deu dica e falou e, e enfim fez com que o Tim Duncan melhorasse, quem melhorou foi ele. Então o Pop já teve a oportunidade de ajudar diversos jogadores, mas o Tim Duncan é aquele que no fim foi ajudado e conseguiu o que conseguiu. Então eu, eu gosto muito de dar o mérito para o atleta nessa situação, eu não gosto de dividir tanto com o mentor, com quem lançou, com quem no fim das contas nesse caso é... Carregou ele durante a carreira também no time, mas assim, o atleta é o atleta, então para mim mérito total do de quem tá lá em quadra nesse caso Tim Duncan fala aí Kaká
0: não eu vou vou muito ao encontro da sua opinião Rafinha. eu concordo muito assim tá e até para exemplificar é, o Pop sabe da importância do Tim Duncan é, e, e eu acho sim que a importância do Duncan para o Pop é maior do que a do Pop para o Duncan ainda que os dois vão sempre falar bem um do outro mas assim, o Pop sabia o que era o Tim Duncan. Quando o San Antonio drafta o Duncan em 97 como a primeira escolha, o Pop vai conversar com a família do Duncan lá nas Ilhas Virgens. Enfim, o Pop sabia uhum. o que estava pegando. Isso é fato. E a frase do Pop, sem Duncan, sem anéis, ou seja, sem Duncan, sem títulos, acho que fala por si só. E assim, eu faço uma analogia nesse momento é, com o que o Guardiola falava do Messi na época de Barcelona. Eu é, treinava o Messi para ser o melhor jogador do mundo e ele me tornou o melhor técnico do mundo. Ele, ele falou isso diversas boa, vezes. Boa. Eu acho que é muito o que aconteceu com o Pop. É óbvio que o Pop é gigante, é enorme, é o. Enfim, se não for o maior é ali com, com o Phil Jackson, é um dos maiores treinadores da história da NBA. Mas o Duncan fez o que fez pelo Santo Antônio e o Duncan é o maior spur. Não estou dizendo que é o maior jogador, é o maior spur da história, seguido por
1: Greg Popovich boa e aí primo agora eu fiquei curioso para saber a sua opinião a respeito da própria pergunta aí
2: não eu, eu eu assim eu tendo a concordar bastante com vocês mas eu acho que o treinador ele tem ali um papel independente do teu dom tá do teu talento uhum. é, ele tem um papel fundamental para fazer dar certo porque a gente já viu diversos atletas de diversos esportes com muito uhum. talento que foram bem assessorados também por treinadores e que, de fato, não desenvolveram por nem razões. Eu acho que tem, tem, tem que ter uma questão de divisão de responsabilidade do treinador e do jogador para fazer dar certo. E essa química, ela, ela, não, ela não se constrói do dia para a noite. Então, eu acho que muitas vezes é amor à primeira vista da relação com a família, já de ter estudado para o draft, de saber o que estava pegando e tudo mais. Mas, às vezes, a gente também pega alguns rojões molhados. Eu acho, eu, eu tendo a atribuir pelo menos metade é, dessa questão de longevidade, dessa questão física, da inteligência do jogo ao pop. Porque se você não tem um cara que saiba passar a inteligência do jogo, que tem o QI necessário, cara, você pode ter o talento do mundo. Não vai dar certo. Você
1: acha, você acha que nesse time do Spurs aí ele montou também em função do Tim Duncan? Como que você vê, como ele... Teve essa longevidade toda no time, como que você vê isso e depois o Kaká também
2: responde? É, eu, eu acho que, como um xadrez, é, a, a, não, 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 não vou nem falar que eu acho, eu tenho certeza que sim, ele foi a base principal do esquema de jogo, até para desenvolver outros atletas. E você tem uma. Se a gente estivesse fazendo uma, uma conta matemática, você tem uma prova real hoje na NBA, que é o Steve Kerr e que usou, né, que o, o Pop foi o mentor dele, e que usou exatamente esses conceitos de montagem de elenco para fazer um Golden State competitivo na década de 2010 para frente. Uhum. É, tudo bem que 2010 ainda não era o quer, mas só tô citando a, a década aqui sim, e o modelo sim. de jogo que o time joga até hoje. É, às vezes em função de um, dois jogadores, mas que é, faz com que esses jogadores é, extraiam o melhor de si pra, em função do time. Então a minha resposta Boa. é sim. Não sei o que, sim, que você é. acha.
1: E aí, Cacá, Não. rapidinho para a gente falar do, do Kevin Garnett, então.
0: Sim, sim. Não, só para arrematar. Eu. eu assim, essa questão da mentalidade de casar, né, o técnico com o talento do jogador, eu acho que o Primo foi muito feliz, dá pra falar que é metade metade, isso é fato, assim, é que eu tendo a ficar, se, assim, se tiver que sair do cima do muro, né, que é o que a gente tenta fazer eu tendo a ficar com o talento individual mesmo assim, porque o Duncan de fato cara, a personalidade dele me exige que eu dê esse mérito a ele, sabe, ele é Assim, é, se a gente pegar Tony Parker, Manu Ginóbili o que esses caras viraram... Eles não eram escolha nem de top 10, top 15 de, de primeira rodada. O Manu foi escolha de segunda rodada lá atrás. E olha o que esses caras viraram. Será que se o Duncan virariam? Será que só o Pop bastaria para eles Sim. virarem isso? Eu tendo a dizer que não, tá? Tanto que esses caras até hoje, eles agradecem muito o Duncan, eles elogiam muito o Duncan. E assim, só para arrematar, para também nossa audiência não falar que o Duncan é o deus na terra... Também teve é, capítulos ali meio obscuros, como a quase saída dele para Orlando, né? Lá no, ao final do primeiro contrato dele. Mas é aquilo, cara. Quando é para ser, é. O destino impediu, graças a Doc Rivers, que não quis dar viagem para a família do Duncan. Aí o Duncan não foi para Orlando, ficou Eu em São ficou Fez história, enfim. Duncan, Boa. te amo, parabéns. Você só não é o meu spur favorito, porque o meu spur favorito veste a 20, mas você é o maior spur da história. Boa, aí é o um tal isso. negócio.
1: É o tal negócio. O Tim Duncan tem uma medalha de bronze olímpica,
0: Sim.
1: e a gente vai falar de um cara, agora que entrou para o Hall da Fama, que tem o um ouro olímpico, que é o Kevin Gannett. Conseguiu em Sydney 2000 um, um ouro olímpico. Ele que é. marcou a época com a camisa do Minnesota Timberwolves, do, de 95 a 2007, foi... A maior parte da carreira ele joga lá em Minnesota, né? Então, assim, eu lembro que foi um jogador que me marcou muito na época que eu tava acompanhando a NBA, porque ele destruía lá no Minnesota, ele era o cara, tipo, é. fazia muita propaganda também, que ele tem, sempre teve um, um jeitão carismático, né? e enfim passou pelo Boston Celtics depois conquistando o título 2007 a 2013 uma rápida passagem pelos Nets já no final de carreira e foi encerrar novamente em Minnesota no Timberwolves e aí gente fala aí primo o que que você achou dessa dessa homenagem ao Kevin Garnett
2: ah, muito merecida né eu até li no, no Twitter esses dias algumas pessoas até discutindo, porque pô, ele passou, acho que 12 temporadas, né? acho que foi draftado em 95, também ali acho que foi top 5, não lembro exatamente em, em qual pique ele saiu, mas ele ficou 12 temporadas no, no Minnesota, é, ganhou MVP em 2003, jogando muito, e foi realmente, assim na, na minha lembrança, ter sucesso de fato naquele título de 2007 e 2008 no Boston, Comendo a bola, Se encaixado no esquema do Doc, é, é, com o The Truth Paul Pierce jogando também absurdo, ele foi muito protagonista nas finais, o, o, o Garnett, é, e cara, pra mim, assim, uma homenagem merecidíssima, foi um dos jogadores, assim como o Kobe, que mais me marcou também, porque quando você começa a acompanhar o esporte, você vai criando algumas referências, é, então mesmo, mesmo depois dele saindo de.
0: O Gar Garnet Pick 5 do draft de 95, tá?
1: E outra coisa, Primo, ele se tornou o primeiro jogador a sair direto do high school pra Liga Americana depois de 21 anos.
2: Bem lembrado. Então, então olha só. Eu, eu, eu não me lembro, eu não me lembro de nenhum jogador depois dele que, que tenha essa. É, é que entrou direto na liga sem passar pelo college, você sabe dizer se, eu acho que o quais são, se
0: tiver. não sei. Assim, de, eu acho que o
2: próprio Lebron fez isso, é? Pode sei. ser. Eu não lembro do Lebron no college.
1: É o Lebron fez isso e o Amari também. Jogadores de high school e caloros até do ano. Isso Sim. o Gardner não conseguiu fazer, mas não. já deu não, um salto é, para poucos,
0: né? Exato, poucos. cara. O uma coisa que... é esse. Uma coisa que, o assim, a gente até tem uma semelhança nisso, né, Primo? Porque, como eu, como eu falei, né, quando eu começo a acompanhar NBA mais de perto, é bem naquela época de finais ali, tipo assim, já, já acompanhava alguma coisa, mas vamos lá, vai, acompanhar de perto é, tem muito a ver com eu ter ESPN na minha casa, que não tinha até então, mas enfim, é naquelas finais de Boston e Lakers em 08 e 09 e é onde estava o Kevin Garnett, Paul Pierce, Ray Allen, enfim, contra o Kobe e Paul Gasol e etc. O Garnet... o ali, rondo começa... começando, né? O rondo, puta, o rondo, o rondo novinho, assim, já jogando muito. Enfim, o Garnett ali, acho que era o grande nome do, do Celtics, né? É, pelo menos era o pilar do Celtics, ainda que talvez o mais talentoso, não sei se mais talentoso, vai. Mas o que tinha mais maior identificação era o Paul Pierce. Mas enfim, é, o Garnet ali começa a me chamar muita atenção, de fato, é, era um baita de um jogador, e ele tem algumas, a gente tá falando do Tim Duncan até agora, né, ele tem algumas histórias, alguns casos com o Tim Duncan, porque ao mesmo tempo que o Tim Duncan era o low profile, era o cara que, assim, se você pisasse nele, era capaz dele, dele pedir desculpa pra você, dificilmente ele perdia a cabeça, xingava, o Kevin Garnett era o oposto, ele era o trash talk em pessoa. É. E assim, che chegando a apelar, assim mas é aquilo, dentro da quadra a gente sabe que muitas vezes ética e moral a gente deixa de lado, ainda mais no basquete, assim, na NBA que é, a gente já viu coisa muito pesada acontecendo. E o Kevin Garnett, ele é um, assim, ele é um exemplo do trash talk, então eu acho legal o Hall, o Hall da Fama premiar o 8 e o 80, aí, as duas faces da moeda, né? São posições semelhantes. Os dois podiam jogar ali na 4 ou na 5, mas com perfis totalmente diferentes. É a, a mesma as carreiras, né? Eu acho que a carreira do Tim é, é indiscutivelmente mais bonita, maior. Mas assim, não dá para se negar o que foi que Garnett, então Assim, eu Sim. gostei muito desse Hall da Fama por ter um ícone como Kobe
1: e as duas faces da mesma moeda, vamos dizer assim. É interessante, eu, eu sempre já falei isso em outro programa do, do nosso 3Store CNB, em relação à intensidade, né? E o Garnel é um cara que era essa intensidade em pessoa, né? Ele tem aquelas enterradas e aquela imagem icônica dele batendo no peito, né? Isso. Sai comemorando, então é, é show de bola aqui ó, uma dica, eu até quero perguntar para vocês, vocês viram Joias Brutas, um filme de 2019 com o Adam Sandler, porque o Garnet participou, ele
2: participa ele é, até hoje ele é trash talker, ele gosta de aparecer gosta de falar, ele é uma figuraça
1: Esse ele é muito monstro foi, foi muito bem é, de crítica, enfim é um filme que vale a pena e quem não viu da nossa audiência, vale a pena assistir,
0: eu não vi eu não sou a audiência, mas eu vou assistir
1: então assista, porque é muito bom. Show de bola. Aí, aí, alguém quer falar mais alguma coisa? Fechamos o Hall da Fama?
0: Não, eu acho que é legal. Não sei se vocês só têm os nomes dos indicados de 21. Depois, quando ah, rolar... Ah, é,
1: os indicados de 21. Boa, deixa eu ver aqui. Então, que eu já pego aqui, que... É uma Vamos galera ver. do
0: Sofrimento Kings, hein, primo? Você oh, tá,
1: tá na mão aí, Kaká.
0: Puta, não, não tô. Não tô, mas eu posso também pesquisar aqui. Mas, assim, é, eu só queria falar... Quem tem... Venga segue a gente lá, arroba 3 em NBA, mas siga também o perfil do Sacramento Kings é o perfil mais legal dos times da NBA, tudo pra eles é meme, até porque se não for <risos> assim eles entram em depressão, mas é muito bom é <risos> muito então
1: então pegou vamos aí, lá Ralfinha? peguei, peguei aqui é... é o seguinte tem dois nomes de peso, hein, que eu vi então... aqui no headline
2: pesado
1: pesado, né, então a gente tem Ben Wallace Paul Pierce, Chris Bosch, Chris Weber, Esses estão na lista. O que que vocês podem falar desses gigantes
2: aí? Cara, o que que eu posso falar? É, é, eu sou só, só complementando o que a gente tá falando lugar Garnet, o, o Paul Pierce para mim entra no, nos mesmos critérios. Foi o cara que eu vi destruir nas finais, também Trash Talker. É, fora de quadro hoje, o assim, que ele fala, nem, a gente nem leva muito em consideração, né? porque ele ao famoso barrigada, mas para mim merecidíssima indicação. Chris Bosch também não tem nem o que falar. É o concurso é... foi?
1: Dez vezes ao estar só para ficar aí no que você tá falando, não? Do concurso, o cara, é 10 né? vezes é ao
2: estar. Acho que eu, a única pena. Quantos títulos, Rafinha? Um.
1: Campeão da... É, mas aquele um que... De respeito, né? Eu
2: sei, né? Pra mim foi um baita título, memorável, é assim, Memorável, aquele... essa
1: é a palavra.
2: Criado memorável.
0: em LA, ídolo em Boston. Aí Exato. Aí é, é aquela ironia da vida.
2: Mas eu, eu, eu queria, assim... Ele é o típico do jogador que se ele tivesse tido mais anéis, não seria... Não seria nada ruim, porque é, traduziria tudo que ele jogou, porque ele jogou muito, jogou demais, um cara que jogou demais.
1: Ó, oh, só passando aqui então pra gente depois já, já mudar, e o Kaká fala agora do Chris Bosch, que ele foi finalista é, primeira vez, né, tá indicado pra, pra homenagem. Ele só passou por dois times na carreira, o Toronto, Toronto Raptors e o Miami Heat. Sete temporadas no Toronto e seis no Miami. Fala aí, Kaká.
0: Não, cara, eu acho justo, eu acho merecido, né, assim, não, não acho que o Bosch tem um tamanho de Tim Duncan ou de Garnet, que né? são dois que a gente, dois big guys é que a gente falou hoje, mas o Chris Bosch, ele, ele fez muito isso, talvez um papel menor, que eu tava elogiando o Duncan, ele jogou pro time, se você pegar as estatísticas dele, as estatísticas dele quando ele vai pro hit, ele se doa para que LeBron e Wade brilhem, então assim, é um cara que jogou pro time, eu, eu gosto muito disso, ao passo que eu também adoro o cara que chama o jogo como foi o Kobe, eu acho que a gente também tem que elogiar e, e, saber, e, e saber analisar quando o cara perde em estatística, mas faz o time subir. Então, isso é, isso eu é verdade. Muito. Eu acho que o, o, o Chris Bosch conseguiu fazer isso com sucesso no hit. Merecido também. Boa. Verdade.
1: E, e para fechar só aqui, o Chris Weber, ele era o quinto ano que ele estava entre os finalistas e finalmente ele foi escolhido ele foi draftado em 93, atuou por cinco franquias diferentes Warriors, o Washington Wizards, Sacramento Kings, Philadelphia 76ers Detroit Pistons e foi em Sacramento onde ele teve o maior sucesso é,
0: eu lembrei de Sacramento por causa do Weber, hum, que era então, o
1: nome que eu lembrava, isso, isso que você falou no início do, do time do meme quando, é, ele foi quatro vezes ao star e cinco vezes ao NBA. E ele também foi o novato do ano em 94.
2: Eu acabei de ver que ele foi o Rook of the Year. Isso, isso aí. Torcida do Sacramento, manda aí pra gente na nossa hashtag 3 torcenba Alô, Paulo Aqui, Nobre. É, é o Paulo Nobre. A grande torcida barulhenta Sacramento. Rafinha, você sabe qual que é a capital da Califórnia? Diga. Não. Sabe ou
1: não sabe? Não, não sei. Só
2: pode ser Sacramento, não pode ser outro. Acá, o que, que você acha?
0: <risos> ele nunca assistiu é, o mundo. A Piscinas Incríveis com o Lucas Pool, que ele tá sempre em Sacramento fazendo piscinas, eu aprendi <risos> lá.
2: Por culpa do Los Angeles Lakers, as pessoas acham que a capital da Califórnia é LA, mas não é, apesar de Ele ser uma das melhores cidades do mundo, pelo menos a melhor que eu já visitei. Mas a capital da Califórnia é a grandíssima, gloriosa. É, é
1: tá um negócio, Eu já tinha o jatinho do primo já passou por muitos lugares. Você ah, né? é
0: louco, Rafinha? É, né? O cara não todas a gente as fala cidades da a, Califórnia a falar isso. A audiência não
1: acredita, a audiência manda mensagem falando, mas como isso é possível? Agora tá aí, né? A gente tá vendo essa pitadinha <risos> de viagem. Né?
2: Bom, vamos pro último quarto. Vamos Glória. lá,
1: vamos falar de play-in. E vai pegar fogo essa semana, vai pegar fogo, vai pegar fogo porque a gente teve definidas aí ó, os confrontos né? Então na terça-feira, dia 18, a gente já vai ter Indiana Pacers e Hornets e Grizzlies e Spurs Vamos falar desses dois jogos, depois a gente passa para os dois da quarta-feira, beleza? Bora Então bora aí, fala aí, Kaká. Bom, vou
0: começar por Wizards e Pacers, tá? Sensacional o que o Washington Wizards fez aí nos últimos dois meses, sabe? O que o Westbrook fez, o que Bradley Beal fez... Não, peraí, Eu... é
1: Hornets e Pacers, calma lá.
0: Ah, justo, 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 tá. Calma
1: lá, eu vou pedir um é... Ah, Não, não, aqui, não, é, é
0: justo, eu tô, eu, tô com, eu tô com a tabela, eu tô Cê vendo tá o Celtic e o Wizards. KK,
1: com é que eu
0: preciso falar de Russell Westbrook, porque eu fui campeão do Fantasy, graças a esse não, aí... gênio, esse gênio. Ó, Foi pra audiência
1: bem. se situar, é tô um negócio, esse ano é o primeiro que a gente tá fazendo <risos> Fantasy, a gente ouviu falar foi lá ver as regras, começou a jogar, montou uma liga 1.0, montou quem a segunda
0: 2.0. Quem ganhou? Quem era o um
1: Lanterna e virou lantern quem... líder? Vamos falar do play, vamos falar do play. Liga <risos> tá lá, não. então.
0: Vou, vou, é, gafe cometida, voltarei, então, para Pacers e Hornets, tá? Boa. Cara... Em termos de talento, tá? De talento, lá, Melo, Rosier, o próprio Miles Bridges, tô gostando muito de assistir, eu acho que o Hornets tem um pezinho no favoritismo, mas eu vou cravar que quem passa é a Indiana Pacers, tá? Porque o que Lover e Sabones também estão jogando é um absurdo, e eu tô sentindo que o Lamelo ainda não tá 100% nessas últimas semanas que eu assisti. Então, talento, Hornets tem mais, mas quem leva é o Pacers. E
2: aí, primo? Ah, eu vou discordar do Kaká com você nessa. É, explico, no último podcast eu falei muito bem da minha aposta, que era o Charlotte Hornets. Falou mesmo. Cravei, cravei, antes de começar a temporada, que Hornets entrava nos playoffs via play-in. É, para mim, vai passar, vai passar. Concordo com o ponto do Kaká com C. Scary Terry, o Rozier, o Graham, o Lamelo, é, é, até o Coach eu vou colocar nesse, nessa jogada aí. São jogadores impressionantes, eu acho que estão que, que jogando mais do que o Pacers. E eu acho que tem um ponto que pesa para o Pacers, que é o Brogdon não está 100%. Hum. Nem sei se chegou a jogar esse último jogo ou não. Se não jogar, desfalque fundamental, LeVar super sobrecarregado, e o LeVar acho que de inclusive deixou o último jogo. Então como e eu estou falando de um jogo só, vai passar, vai passar Hornets.
1: Passa Hornets, né? Beleza, é. Passa depois de todo o discurso, é eu tô
2: Não, O Hornets Esse vai bate.
0: eliminar o Nets, né? Ele não poderia falar outra coisa. É. Pra quem não ouviu não. o último,
2: <risos> o último mas agora não vai Mas agora não vai mais. Não vai mais? Mas não, agora não. não vai mais. Porque agora, se. É, é, é Charlotte. Vencer. Vai pegar, obviamente, o vencedor. É, de, de. Desculpa. Vai pegar o derrotor. O perdedor de Isso. Celtics ah, e Wizards vai pegar e aí o Celtics se ganha vai ganhar.
0: Vai ganhar do Celtics. tudo bem, mas aí vai
2: pegar o Fila não vai é. mais pegar o Nets, então contra o Fila não okay. vai dar, entendeu? Ok, entendi. Então, meu argumento Just, ainda tá, tá sal entendi. e o Brogdon
1: fez uma temporada muito boa saudável e poxa, nessa reta final, né, vamos ver aí se ele, se ele aparece em quadra, bora falar do Memphis e de Santo Antônio, e aí, Kakakoncê?
0: Ah, eu passo, né é óbvia a resposta
1: não, pô, audiência quer saber, crava aí, bate no San peito. Antônio,
0: e... San Antônio ganha do Memphis, tá? E ganha hum. com 20 pontos mais de diferença.
2: <risos> e aí, primo? Que isso? Não, eu, eu, eu vou concordar com o Caio. Ele vai, San Antônio vai passar. Eu acho que o, o pop vai entrar na mente do DeRozan, do Perry Mills, do DeJounte Murray, de quem tiver lá, e os caras vão jogar nível playoff. Porque, Perry assim, Mills, Memphis... Perry Mills
0: Pérez Mills, não.
2: Pérez Mills Ok. A nossa audiência sangra nesse momento com esse seu comentário. Mas é o seguinte, é, é, Memphis tinha que ter jogado, ou se é que jogou, em playoff mode ontem contra o Golden State. E se é. for aquele jogo contra San Antonio, vai perder. Então, para mim, passa Spurs. Beleza,
1: e só ó, aqui retificando, é amanhã, sete e meia da noite, dia 18, é Pacers e Hornets, e às 10 é o Celtics com Wizards, então eu me confundi, eu confundi o K com C, vamos que vamos. É, bora chama falar... O, chama o Alto Vara agora. Não, aqui é o timeout. Você está confundindo ah, é. agora. Confundir agora até os podcasts. Para quem não sabe,
0: temos o 3 Torce em Foot. Procurem também. Lá é Vara, Aqui é timeout. Vamos que vamos. Bora, bora lá,
1: então. Falar do Celtics e do Wizards. Fala aí, kaká
0: ah, vai ser um atropelo, né? O Celtics desfacelado, ou o Tatum joga molde Larry Bird com um plus de Paul Pierce, com uma pitada de Garnett e talvez um pouco de Bill Russell pra rebotear. Ah, é um louco! Ou então, cara, o, West... Mano, o que o Westbrook tá fazendo, velho? Cara, obrigado, você me deu fantasy, obrigado por quebrar recordes de tudo. Eu calei a minha boca essa temporada, eu não sabia, eu não apostava em você, Westbrook, você Bom. me calou.
1: O Wizards passa para você, Kaká?
0: Passa. Não, e passa na lata pelo. Aqui... Né, ganha, ganha do Celtics e classifica, né? Tá,
1: na lata aqui, sem alongar. Tayton, temporada decepção?
0: Não, não. Já vi gente falando isso. Para mim, não. Eu acho sim que ele deu um upgrade da última temporada. Talvez não, não fosse
1: o upgrade que a gente esperava, mas decepção, não. Beleza. Vamos lá, Primo. Fala do confronto aí. Ah, passa de si. Os
2: caras estão muito quentes. Os caras estão muito quentes. Sequência e...
1: insana de vitória. Sequência
2: né? insana. E o Bill voltando dropou 25 pontos ontem, ainda meio né, lesionado, aquilo, meio resabiado Vai dar tempo de descansar mais um pouquinho até amanhã. Eu acho que, que, que vão passar com certa tranquilidade de Boston também.
1: Boa, e para não deixar passar, Teiton, decepção, não?
2: Não, para mim, o Teiton foi o jogador que, de forma mais transparente, se mostrou afetado pelo, pelo pós-Covid. É, ele decidiu jogos impressionantes Nessa temporada praticamente sozinho O próprio jogo contra o Golden State agora recente Lá no Garden é, Mas acho que o trabalho do Brad Stevens é extremamente questionável Nem, nem atribuo ao Teito Uma decepção pelo, pelo, pela classificação do, do Boston nessa temporada Sim, boa
1: Vamos lá agora, o jogo mais esperado Na quarta-feira Dia
2: 19
1: É entre Lakers e Warriors o que falar desse confronto? Jogo único. Sem mais palavras. Nem sei mais o que dizer. Sensacional. Quem Vai vem dar mais a audiência que a final. Vai dar que... mais audiência. Pô, ah. Certeza. Quem aí, inventou... começa, começa com o primo, vai. Ah,
0: só só, só para introduzir, é. quem inventou o play-in não tem que ser demitido, senhor Lebron, tem que ser promovido, tem que ganhar a, a imagem da NBA, aquele logo da NBA, que em tese é o, é o West, mas não é o West, é parecido com o West, aquele logo tem que ser dessa pessoa sentada no notebook falando, vai ter play-in.
2: <risos> Bom, aí, vamos falar um pouco desse confronto. Eu acho que é, é, é o seguinte... Golden State vem numa sequência de seis vitórias consecutivas e o Lakers em uma sequência de cinco vitórias. É, Golden com esquema bem montado, jogadores com bastante confiança, a rotação funcionando muito bem Jordan Poole, Juan Toscano Anderson, o próprio Kevon Looney, é, 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 o Higgins, enfim, e a gente deve contar com o um reforço aí, talvez, do, do, do Kelly Oubre nos próximos sete dias, considerando a entrada no, no, no playoff. É reforço, o é... Com certeza, na parte defensiva, ele é um jogador que tem um impacto defensivo bastante importante. Para a posição dele, que a gente esperava no esquema, que ele fosse um jogador que contribuísse muito é, de, de, de forma ofensiva, ele se mostrou uma decepção. Mas para mim, ele é um jogador regular. Ele é um bom cara vindo do banco. Certo. Do outro lado a gente tem o LeBron voltando de lesão acho que se poupando ainda ele tá ali meio jogando meio escondidinho já fez uma boa partida ontem sentiu um pouco o joelho até saiu, o tornozelo desculpa saiu um pouco mais cedo mas o retorno do AD esquentando o próprio Drummond se encaixando no esquema é, bons role players como o próprio Caruso e o Kuzma é, o time o Schroeder já voltou, inclusive. Já, voltou já, lá, jogou, tá. já jogou ontem. Também é bem lembrado.
0: Sabendo legal, mas boa.
2: Não, é super bem lembrado. O, o conjunto do Lakers, taticamente, e as peças são melhores do que a do Golden State. Então, para mim, o Lakers é o favorito. Quem vai passar, evidente que quem vai passar, na minha opinião, é o Golden State. E eu vou atribuir tá, a passagem do Golden State é, em du em, de, em, de duas formas. A primeira é obviamente ao MVP mode do Curry. Negável. Temporada regular que ele fez, os números estão aí. Depois, se você quiser passar para a nossa audiência os números dele, a gente passa, mas enfim, os números estão aí. Se da temporada quebrou vários recordes e ele vem jogando com muita confiança em modo playoff. E a segunda, o segundo fator que tem que acontecer é, para o Golden State bater o Lakers é a segunda unidade funcionar. Se tiver um dia de Curry MVP e o Looney, e o Green, é, o Polo, o Toscano, o Bazemore, é, quem mais? Me ajuda aí, Kaká. É, 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 que, é que
0: eu me esses... perdi no, no Bazemore, porque se ele é não, a sua esperança, eu, olha, então, eu já estou mas, mas,
2: mas se esses caras funcionarem, minimamente segurarem, não deixarem é, 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 grandes diferenças... Entre a primeira unidade e a segunda, porque o que tá misturando muito, né? Ele já não tem mais uma segunda unidade, ele tá, ele tá, ele tá tendo mais rotação no time agora com as opções que tem. Inclusive com o retorno do próprio Jordan Bell, que foi campeão aí, e agora acho que chegou para somar eu... bastante nesse time.
0: Eu acho que você citou um ponto, viu, Primo, agora sem clubismo, obviamente, até porque eu não estou com clubismo envolvido nesse jogo, mas eu assisti jogos de Golden State, obviamente, o grande, o grande ponto fraco desse time é quando o Curry não está em quadra, ou quando ele não está bem, isso é óbvio, mas o ah, segundo...
1: Pá. Ora, ora. Não, óbvio,
0: é, ok. É, choveu no, chovi no molhado. Mas, assim, a, a, tirando essa, essa obviedade, o grande problema de Golden State essa temporada foi a segunda, a, a segunda rotação. Mas, era, uma, era uma desgraça, era uma desgraça. Então, Os jogos que eu vi foi deprimente.
1: Mas a questão é o seguinte: vamos ver se o primo vai concordar comigo. É, o time foi se ajeitando, o time foi sendo o time ao longo da temporada. É isso que Sim. dá força, né? Ele foi melhorando a rotação, foi encaixando. É... Eu acho que esse é o grande mérito que você tinha até comentado num assunto anterior: do técnico em não mudar o estilo de jogo da equipe e acreditar que uma hora isso ia encaixar. Vamos. Opa, vamos para overtime.
2: Vamos para o overtime. Bora. Eu vou arrematar rapidinho aqui. Isso que você falou é muito importante para a nossa audiência também. Não sei se eles concordam comigo ou não, mas é, o Kerr falou no começo da temporada que, que queria entregar o time entre as 10 melhores defesas. Entregou como a quinta melhor defesa. E a gente teve é, Toscano Anderson, Wiggins e o próprio Ubre Jr. como grandes destaques aí na rotação, no aspecto defensivo. A temporada do Wiggins é que ele não é um jogador é, é, com aquele marketing que ele se expõe com aquela personalidade, com aquela agressividade mas ele tem um impacto muito importante pro Warriors então, combinando esses dois fatores Curry em noite de Curry MVP que foi praticamente toda a temporada regular dele por isso que a gente tem bastante confiança nisso e a segunda unidade é, é, não entregando a paçoca cara, é um jogo só Torcer pro LeBron não tá num dia bom, é torcer pro ID carregar em falta, ou o Drummond carregar em falta. Vamos ver o que vai acontecer. O Green tem que suficiente para fazer acontecer. Se o Green se perder também, aí, enfim, aí a gente vai pegar o Spurs e ver o que acontece
0: boa é, eu, eu concordo aí também só para não ficar em cima do muro tá concordo com tudo que o primo falou Lakers é favorito então Pô, assim eu que, vou
1: tem que pegar esse muro aí tem de... não não esse vou sair do muro não eu vou sair
0: não vou sair do muro Lakers é favorito e acho que Lakers ganha porque então, eu tenho que eu apostar. no eu não entendo no... por que você
1: sobe no muro é isso que eu queria entender
0: <risos> olha o que eu faço não, no muro ou com... <risos> não 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 desrespeito a sua pessoa entendeu mas assim, eu acho que passa... Eu, acho que vai, eu concordo com tudo que o Primo falou. O Curry, eu acho que hoje é o melhor jogador que vai estar em quadra aí na, na, nessa disputa. Mas eu acho que o que Lakers ganha. E eu acho que o Golden State vai entrar vencendo o vencedor do outro jogo. Boa, é. são. Afinara, são mas,
2: mas, diga. pergunta pra você. É. Você acha que vão dobrar no Curry nesse jogo? Vão triplicar.
0: Eu acho que vão dobrar no Wiggins.
2: Que... <risos>
1: Vamos lá agora, para fechar então e passar uma régua, a temporada regular terminou e a gente tem os números consolidados aí de pontuação, assistência, rebote, enfim. Eu vou falar aqui o item e quem foi o cara da temporada e vocês dão uma palavrinha, beleza? Demorou. Eu vou passar as estatísticas aqui de maneira menos importante para a mais importante, vamos colocar assim. Então, porcentagem de arremesso, o cara que mais se destacou com 67,5%, Rudy Gobert.
0: Ah, faz sentido pela posição que ele joga, as cestas entre aspas fáceis, né? Porque tá sempre perto do da cesta. Mas assim, não é algo que a é, não é não é porque são cestas entre aspas fáceis que você deprecia o que fez o Gobert. Eu acho que assim, é, é o que se esperava de um cara do peso dele que assinou o contrato que ele assinou recentemente, são então, justo
1: méritos. E aí, primo?
2: Não. Tendo a concordar, mas um ponto importante nesse critério é a quantidade de tentativas, né? Para ele ter esse, esse percentual. Sim. É, ele com a estatura dele pegando a bola ali é a mesma coisa que você dar a bola para o Tacofal do lado do aro. Então é. o Tacofal vai ter 80% de, de conversão de field de gol mas ok. Boa, ele, cons ele, conseguiu,
0: ele conseguiu errar uma enterrada esses dias, tá? O Tacofal. Então, assim, é, mas é não verdade. é tanto assim. Por isso então... que eu falei 80%. É.
1: Menção honrosa aqui para o Zion Williamson, que também durante a temporada teve um percentual aí monstro, monstro, monstro.
0: Pena, pena que lesionou, mas monstro. Exato. Zion é a cara da NBA dos próximos da próxima década.
1: Boa, vamos lá. Roubos de bola. O um destaque, o líder foi Jimmy Butler 2, James,
0: 2. James Butler
1: 2,1. Então,
0: cara, o, o Butler é muito, ele é muito inteligente, cara, o Butler eu, eu resumo pela inteligência, quem viu as finais da, da última temporada sabe, é, infelizmente ele sofreu muito com lesão essa temporada, Sim. mas o Butler é muito inteligente, ele tem uma leitura de jogo absurdo, ele não tem a bola de três, mas ele tem uma bola de segurança ali do mid-range, ele é um cara assim, é, é, tá, tá no limiar pro craque, sabe, ainda não chamo de craque, mas ele tá nesse limiar.
1: E aí, primo, você chama de craque ou não?
2: Crack, falei ano passado. Para mim, está entre os 10 melhores jogadores atuando hoje na Liga, com certeza. Sim, é, Steel é fundamental no jogo, inclusive. Steel ganha, Steel ganha jogo. E ele liderando isso, é, é, só, só corrobora o ponto do, do, do Kaká com C com relação ao QI de basquete dele. É um cara que joga coletivo demais.
1: Boa, vamos lá. Tocos, Miles Turner, 3.4.
0: Lesionou, né? Ficou um tempão parado, ainda tá, não, não joga o play-in aí, né, pelo, pelo
1: Pacers. Ele fez uma primeira metade de temporada sensacional, né?
0: É. Ele, ele, até, ele até chegou a ser irônico numa postagem aí pelo pela questão eu vi. De, de prêmio de acho que defensivo. Player, né? É, porque ele fala, tipo, como quem diz, o que mais que eu preciso fazer? É que é aquilo, né, cara? A Defesa não é só o toco, mas também é muito toco, né? O bloco enfim, ele é um grande defensor de aro. Mas sei lá, acho que a lesão, eu também não daria o prêmio de, de Defensive Player do ano pra ele, mas, mas acho mesmo ok é,
2: é o que se espera do Turner Beleza Com, Concordo, concordo é só, só uma menção honrosa, um cara também que assim como, como o Miles fez uma primeira, primeira parte de temporada muito boa é, teve um cara, Nerley Snowell de Nova York, que fez esse finalzinho de temporada muito bem, depois da, da lesão do Mitchell Robinson lá e é um cara que tem uma estatística de toco absurda no jogo, salvo engano 3 ou 4. É que ele também não tem uma, uma sequência mas rosa para esse cara.
1: É, veio do banco muitas vezes, mas ele é um papel importante aí nesse Knicks que, que vem surpreendendo todo mundo. É, rebotes, Capelá, 14.3 rebotes, desbancando aí outros nomes. Que muitos aqui nesse podcast defendem e não dão a devida moral para esse gigante. Para nossa
0: audiência que não tá entendendo essa babação de ovo, o nosso querido Âncora, ele tinha o Capela no, no Fantasy. Então assim, o Capela virou, sabe, aquela mistura de Shaquille O'Neal com, sei lá, Raquinho Olajuwon. Mas enfim, vai, vai Mas falar quando, o quê? quando eu falava
1: dele no início, quando eu peguei lá no Fantasy. O primo, ele... quer
0: confete. Quer confete. É, não, quer, quer, vai, quer. Tá, 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 tá. Quanto tá. É, quantos não. números no argumento? Beleza. Foi o é líder aí, de primo. rebotes e justo, mérito. E lembrando que ele foi um cara que fez triplo-duplos com bloques, tá? Nessa Exatamente. Absurdo, Bem plo, lembrado. Com é sensacional essa estatística.
1: Depois ele ficou duas semanas e. sem jogar, mais ou menos, porque tava com um problema na mão. E só fazendo uma menção honrosa, o primo falou do Steel
0: na época do Butler. Teve um jogador dos Pacers que também fez um triplo duplo com o Steel. Me fugiu o nome do cara agora. É um Mac qualquer é. coisa lá. Desculpa é o Mac aí, se dá. DJ McConnell.
2: Macconnell,
0: desculpa, é porque tem um McDermon lá, eu sempre confundo, é o McDonald's, o torcedor dos Pacers, mostra aí sua camisa <risos> dos Pacers, primo, você tá com a camisa dos Pacers hoje. Aqui,
2: ó.
1: É, pra quem General não tá Pacers. vendo, ó lá, é, é um pra... Pacers genérico, né? É um
0: Pacers genérico, é um Pacers de maquininha de cartão de crédito.
1: É isso aí. Eita! É, não tem, pra quem tem o jatinho, né, ah, tem que é tá uniformizado louco. até, né? É tudo, no...
0: one. é tudo no débito. É, é. One.
1: Vamos continuar aqui então para falar claro. da lista, que já tá acabando. Assistências Westbrook, 11 Ah, eu nem vou 7. falar dele.
0: Ah, não, eu nem vou falar dele. Eu estou apaixonado por Russell Westbrook. Eu
2: vou falar dele.
1: <risos> Sem mais comentários. Não, já falamos Gente, é do Westbrook, mundo, né? o Westbrook
2: foi monte. um, ge... assim, você aí que tá nos escutando, tá? Você que gosta de basquete. Ou você você admira a temporada que o Westbrook fez? Ou eu sugiro você parar tudo que você está fazendo e reavaliar os seus conceitos de esporte. Tá? É só isso que eu vou falar.
0: Para quem boa. não tá vendo, o nosso âncora tá fazendo um joinha com cara de é isso aí, galera.
2: Boa, boa, boa.
1: E vamos falar do cestinha da temporada.
2: Ixi, agora. Quem, eu quem quero será
1: ver. que é? Quem será que é?
2: Splash! Come. Vou Sim. repetir o que eu acabei de falar. Você só para falar,
1: falar, 32 pontos por jogo, hein?
2: Ah, que isso. Não, ter, assim, é, dropou career high, 62 pontos. Quebrou recorde de sequência de mais de 30 pontos, mais de 10 jogos fazendo 30 pontos, que era acho que do, do, do Kobe ou do Michael Jordan, sei lá. É, é, quebrou o recorde, é o maior pontuador da história de uma franquia na NBA, Golden State Warriors. Uma franquia exacampeã. Golden State Warriors não nasceu em 2015, viu, pessoal? Vamos pesquisar um pouco. Não deixa os outros <risos> falar isso de vocês também.
0: Nossa, que pedrada. É,
2: Terminou a temporada fazendo 49 pontos como se nada tivesse acontecendo. Fez 49 pontos em 3 quartos e sentou para descansar. Que então assim, Curry, temporada de MVP, maior chutador de todos os tempos. Vai invariavelmente bater o recorde do, do, do Ray Allen em bolas de três, baita título por com, com muito
1: menos do tentativas.
2: Com muito menos tentativas. O Ray Allen. Não, muito a conversão. O cara tem a maior conversão de, 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 de free throw da, da história da NBA, 92%. É.
0: Mais que o poeta. Então, assim, tá...
2: para mim,
1: mais conhecido mais, lance mais... livre, né? Para quem não tá mais acostumado o aí com, com o inglês mais do Primo. Mais que o primo, poeta, né? me surpreendeu.
0: Não, o curry é absurdo, cara. Assim, primo, faço das suas as minhas palavras. Quem não gosta do Curry, assim como quem não gosta do Ash Brook, assim como quem não gosta do LeBron, assim... Enfim, desculpa, vocês são chatos, velho. Vocês têm que curtir... Pô, mas curtir. se
1: a pessoa não gosta do LeBron, do Curry, sai do muro, vai, é, cara, Mas, tá é, mas é o que eu tô
0: falando. Se a pessoa não gosta de nenhum deles, não deve gostar nem da própria família. Isso. Então, me desculpa, assim, ó. Hatear o Curry por besteira, ah, ele só chuta. Ah, vamos aí, só chute, então, também, do meio da, da, meio da rua que eu quero ver. Curry foi sensacional essa temporada, muito merecido e é aquilo não queiram enfrentar Stephen Curry em um jogo num dia que ele tá inspirado, não queiram
1: e é isso, muito merecido é isso, é é isso. isso. O estilo não vou nem de falar jogo, mais nada o estilo de jogo dele é muito legal naquelas situações em que ele, ele não para em quadra, tem até aquele, me fugiu o nome agora, o bicho mas,
0: carpinteiro
1: tem o, o bicho, ele tem o bicho carpinteiro mas é o seguinte: tem aquele do Instagram, aquele moleque que imita os jogadores, faz bem caricato, ah, sabe? O primo conhece é o
2: Max Nice. É isso, Max isso Nisse. O Nice, né? É porque é, ele tem dois vezes, mas é o Max Nice.
1: Isso, você viu já o do Curry, né? Então, assim, é muito engraçado para quem não viu da audiência aí, é fácil achar, só procurar aí no, no Instagram, no, no Google. É muito engraçado porque mostra justamente isso: essa face do jogo do Curry, que é ele não parar em quadra.
2: E é, já aproveita, é aproveita e segue bacana. a gente
1: lá, né? Demorou. Aproveita o arroba para é interagir e... com a gente. Pode xingar o Kaká com C. Contratar Pode, aí não, um.
0: Não tem problema, mas eu quero ver me bater nos argumentos, entendeu? O Tim Duncan é o gold desse esporte. Hum, que... Quero Pai, ver que me isso, bater nos é um um argumentos, no Quero C. ver, já, quero ver. Já
1: estamos no overtime. Vamos lá para as considerações finais. Então, aí, primoco, fala aí, o que que você quer?
2: Fechar Bom, minhas, minhas considerações finais. Finalizou a temporada regular, ansioso para o que vem aí na, na off-season. De novo, apostando muito num confronto é, é, de final agora no Oeste. É, mantenho o meu, meu palpite que eu acho que Fila e, e Nets vão brigar pela final da conferência. E no Oeste eu não sei ainda muito bem o que vai acontecer, eu ainda estou tomando algumas conclusões. E curry Gold. Boa.
1: Fala aí, Kaka, com você. dá seu abraço aí pra galera e suas considerações finais.
2: Não, eu queria
0: mandar um abraço pra nossa audiência, né? Aquilo é. Somos torcedores como vocês, então é óbvio que temos clubismo, mas clubismo revestido de argumento, e não argumento revestido de clubismo, ao contrário de uns e outros na mídia esportiva, principalmente a brasileira. Mas o que eu queria destacar, já que o Primo destacou os pontos positivos, eu queria destacar só final de temporada regular pontos negativos. O seu Raptors, o seu Chicago Bulls, vocês estão de brincadeira com a temporada pífia e patética, já que eu estou falando... Que? Isso me lembrou um cara que, é.
2: meu Deus do céu.
0: Eu deveria estar de regatas agora, para poder <risos> ser, ser irônico como estou sendo. Mas enfim, que temporada pífia. Vocês me ferraram no bolão, que eu coloquei 6-2 lá em cima. E vocês me ferraram. Não, o Bus não, mas o Raptor sim. O Bus enfim, o Buso. eu deixo o Vucevic responder na próxima temporada.
1: É, então, mas esse ponto é engraçado. para fechar, é o Bull se reforçou, né a gente achou, agora vai, vai chegar o Vucevich e vai mudar a cara desse time de Chicago, puta que decepção, bem, bem pontuado, Kaká Concei, é isso aí valeu Fechou. mais um programa para conta fala aí, oh, Kaká Concei, oh, quer não, falar? Queria tá com o só... carpinteiro aí? Oh, oh,
0: Pop, I'm going to talk in English now, please, make a que miracle isso. make a miracle Olha,
1: olha, a gente não teve nota hoje no podcast, mas vamos finalizar com uma nota. Primo, nota do inglês do KKC.
2: Nota oh. 10 de 10, que não, isso. Ten, ten. Eu achei que, só faltou, achei que só faltou um, um sotaque meio texano, meio, hey, pop, would you ah. mind to take us for a miracle? Eu, eu, tô, eu tô com o chapéu. Aqui. We need a Miracle Man.
0: <risos> tô, tô com o chapéu aqui, ó, não é bem. Não é bem, né? O chapéu que você esperava, mas aqui, ó.
1: É, é isso que eu ia falar Make pra a tá vendo a audiência. Descreva, que descreva. Isso. Parabéns, hein? É, it's, it's é, um, é
0: um simples
1: boné, né? Um chapéu texano do nosso Kaká. É isso aí, gente. Valeu. Mais um programa para conta. Muito bom estar aqui com vocês falando de basquete. Para quem tá escutando a gente... Segue lá, arroba 3 NBA nas redes sociais para interagir com a gente na, durante a semana, mandar a sugestão de, de assunto. Tamo junto, vamos que vamos. Valeu, KKC, valeu, Primo. Valente.
2: Valeu, abraço.
1: Falou, é isso aí.
0: 3